0: meus irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Louvado seja Deus Eu Gostaria de convidá-los a abrir no texto da, da palavra do Senhor em Mateus Capítulo de número 4 Versículo de número 4 Desencontraram? Amém? Mateus 4, versículo de número 4: Diz a palavra do Senhor Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Feche seus olhos mais uma vez Deus bendito, nós te louvamos e bendizemos Tu és o nosso Deus e Senhor E diante de Ti, Senhor, nós nos curvamos Reconhecemos a Tua santa palavra Como luz para as nossas vidas que nos dirije até Ti por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos agracie, que o nosso coração esteja sempre, Deus, aberto para receber a Tua Santa Palavra. Que a nossa consciência esteja cativa no Senhor, por meio daquilo que aprendemos da Tua boca, Deus. Que o Senhor assim nos agracie, Pai, dia após dia da nossa existência, e que nunca nos afastemos e deixemos de lado os teus preceitos, a tua voz que nos fala por meio das santas escrituras, assim nós te oramos, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, estou um pouquinho, passei o dia inteiro ontem falando e ah, a minha voz não está muito boa, mas vamos lá. Eu li esse texto, meus irmãos, para a gente refletir um pouco sobre a Bíblia Sagrada. num ponto em que a Reforma Protestante ah, apresentou ao mundo, então, um conceito que a igreja tinha se distanciado, o sola escritura. Eu queria falar um pouco sobre essa realidade do que a reforma trouxe, né esse ensino, a reforma protestante e o sola escritura no ano de 1517. padre, né, o monge Martinho Lutero, ele com a sua ousadia, uma ousadia dada pelo Espírito de Deus, confronta diversos preceitos da igreja católica romana, então a igreja é cristã, a igreja em que todos os cristãos, em tese, estariam ali a ela unidos. Sempre houve dissidentes, mas a, a grande massa, de fato, o reconhecimento dos cristãos, ali estavam. E a gente vê que esse mover de Deus na vida daquele homem não, estava, não, não, não foi apenas algo instantâneo, imediato, que aconteceu naquele momento. Vemos que durante a história da igreja, muitos homens se levantaram para denunciar o desvio e o erro em que a igreja tinha se metido. E um dos pilares da igreja romana, que até hoje eles advogam sobre a questão do ensino e da verdade, se passa pelo magistério da igreja. Então, o magistério da igreja, ele, de certa forma, é, é o guardião ou porta-voz da verdade por meio da palavra. É por isso que a tradição e o ensino da igreja romana se equivale à Bíblia, e se não, se sobrepõe, porque eles são os intérpretes, vamos dizer assim, das Sagradas Escrituras. E Martinho Lutero, quando a fixou lá as suas 95 teses, começou a questionar muitas coisas, que partiam do ensino da igreja. E os irmãos sabem que o mover de Deus foi grande e se utilizou de reis, o Senhor se utilizou do contexto da época, e aconteceu o que aconteceu. Um só homem, perseguido, prevaleceu, prevaleceu porque o Senhor estava com ele. E aquilo pipocou na Europa e vários outros se levantaram e a coisa se tornou algo grandiosa e se estabeleceu aí o protestantismo. né? Então, vemos que Deus não está alheio ao que acontece na sua igreja, Deus não está alheio ao que, se acontece, ao que acontece no mundo, e Deus diz, age, meus irmãos, poderosamente. Porque se não fosse a mão do Senhor, humanamente falando, aquela ação de Lutero seria impossível. Tudo aconteceu ah, de uma maneira muito programada. Lutero surgiu mesmo na época em que ah, os, ah, ah, os escritos estavam sendo impressos. Começou, inventaram lá ah, a questão gráfica de imprimir as coisas onde fez com que suas ideias, seus pensamentos se espalhasse rapidamente por toda parte. Então Deus age é, sobre sua igreja, cuidando do seu povo, trazendo luz ao seu povo constantemente. Mas por que a gente está trazendo esse assunto hoje? Porque esse assunto ainda é um problema no meio inclusive, da igreja dita protestante. A igreja, ela foi bombardeada pelo chamado liberalismo teológico, que, olhando para a Bíblia, tornou um livro ah, muito diferente do que os cristãos, os cristãos ortodoxos, os cristãos... Uh, que reconhece que Deus fala por meio da sua palavra Que Deus inspirou os santos profetas a falarem aquilo que ele queria comunicar aos homens Esses teólogos também enxergam a Bíblia não como uma regra de fé e prática Mas abandonam de maneira... Uh, muito cética Muitos dos ensinamentos e muitos dos acontecimentos Que são narrados nas escrituras Inclusive em relação ao próprio Cristo E na reforma protestante Os pilares que ali foram apregoados né, Os fundamentos extraídos da reforma protestante Eram conhecidos como os cinco solas Sola Fide Sola Escritura, Sola Cristo, Sola gratia e sola del Glória. Ou seja, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a Graça e glória somente a Deus. Esse era o princípio que norteava os protestantes que ali nasciam, dentro daquela reforma. E, meus irmãos, nos dias atuais, é triste ver pessoas que militam no meio evangélico, mas que se levantam para olhar para as Escrituras, contrariando o princípio protestante em relação às próprias Escrituras e dizendo coisas em relação às Sagradas Escrituras, que não condiz com o protestantismo histórico. Recentemente, eu vi uma declaração de Ed René Kivitz, e eu tinha visto essa declaração, os pastores da, da Aliança tinham colocado um vídeo, e depois eu vi um, um, uma resposta de um pastor presbiteriano a ele, pastor Frank Brito, em relação ao que ele tinha afirmado. Eu estou citando o nome porque ele é um homem conhecido, tem muita influência ah, nos meios de mídias e, e, e da igreja. Talvez alguém tenha ouvido falar. Disse Ed René, não é possível... Não é possível tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas. Porque não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Isso parece bonito, né? Eu sigo a Jesus, mas não siga a Bíblia, eu sigo a Jesus. Eu não siga a Bíblia, a Jesus. O pastor Frank Brito, ele respondeu. O texto de extensa eu só fiz tirar um trechinho. Que ele vai citar diversos textos bíblicos. Eu, vou, eu só quero tirar um trechinho só para pegar como ponte aqui do que eu quero abordar sobre o solo da escritura. O pastor Frank responde. Pelo contrário, somos seguidores de Jesus Cristo e por isso somos seguidores de um livro. Foi o próprio Jesus quem nos ensinou a seguir a Bíblia e a tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas. Em última análise, essa é a única razão para um cristão seguir e acreditar na Bíblia, porque Jesus mandou. Eu não sigo a Bíblia por nenhum outro motivo. Eu só creio na Bíblia porque Jesus ensinou a crer. Então, quando Ed René Kivites diz para não seguirmos a Bíblia, o que ele está realmente pedindo é para não seguirmos Jesus. Meus irmãos, isso é, tão, isso é tão claro, isso é tão racional, isso é tão evidente, que a pergunta que nós fazemos é, como sabemos sobre Jesus? De onde vem a história sobre um homem chamado Jesus? Jesus. Como eu posso crer num homem chamado Jesus, se eu não crer no livro que revela esse Jesus? Quem foi Jesus? Diga sem olhar para a Bíblia. Diga quem foi Jesus, sem seguir o que a Bíblia diz. Jesus nasceu de uma Virgem Maria? Como é que você sabe disso? Jesus ressuscitou? Como é que você sabe disso? Jesus é o filho de Deus? Quem te disse isso? Então, se Éder René acredita num tal homem chamado Jesus, ele só pode crer porque ele encontrou este homem narrado na Bíblia. Então é incoerente o pensamento dele. Ou ele despreza a Bíblia e o Jesus que lá está, porque é simplesmente um personagem de um livro fictício, ou um livro qualquer, ou se ele abraça o Jesus, que ele diz crer e seguir, é o Jesus que ele aprendeu de algum lugar, que alguém falou para ele, e se esse alguém falou para ele, ou ele ouviu, ouviu ou leu em algum lugar, foi nas Sagradas Escrituras. Não tem como desassociar. O Cristo que nós cremos e seguimos é o Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Talvez Jesus possa ser apenas um conceito abstrato. Porque o liberalismo teológico talvez leve pessoas a pensarem assim, já que eles dissecam, não acredita em milagres, não estou dizendo ele especificamente, que eu não sei, mas o um liberalismo teológico que rejeita a Bíblia como palavra de Deus, disseca a Bíblia de tal maneira que tudo que for sobrenatural tem que ser colocado de lado, é fantasia. Mas, então eles observem ver um homem chamado Jesus, então se absorvem o conceito, talvez. Não importa nem sequer se ele existiu de fato, mas a ideia, o conceito deste homem que apregou tais coisas, é lindo, é bonito, então vamos disseminar essa ideia. Talvez estejam presos apenas a isso. No entanto, meus queridos, o que a reforma nos trouxe, combatendo exatamente um erro em que o próprio Lutero, quando quando inquirido ali a se retratar, a se, a, a se colocar diante ali do Papa e do, do seu julgamento ali em Roma, chamado a, a se retratar, ele foi muito infático, porque ele dizia, olha, não são as bulas papais, não é o Papa, nem ninguém que determina o que é verdade ou não. Se eu for convencido, se vocês me disserem que eu estou errado pelo que diz a palavra de Deus, eu me retrato. Mas de outra forma, não. Porque a sua mente está cativa à palavra de Deus. Meus irmãos, não há como um cristão dizer que é cristão se ele não crê na palavra de Deus de Deus. Porque ser cristão é crer num homem que foi revelado aqui. E este homem ele era o filho de Deus. O próprio Jesus. O próprio Jesus nos ensinou, leia esse texto aqui da tentação de Jesus, onde a palavra de Deus é utilizada, e o Jesus começa a rebater, e vários das citações que Jesus faz das escrituras, em seu ministério, e como Jesus tratava as escrituras como palavra de Deus, então, o próprio Cristo... Na na narrativa que nós lemos no Novo Testamento, tratava as Escrituras como palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Cristo, quando tratava ali com os fariseus, com os me o mestre da lei, ele sempre usava as Escrituras. Em vários lugares. Para combater o erro daqueles homens que muitas vezes estavam desviados da verdade de Deus. Hum... Daqueles homens tentando testar Jesus certa vez Perguntou quais eram os, os principais mandamentos E Jesus pergunta, inquire-o de volta E ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo E Jesus olha para ele, respondeste bem E aí ele conta a parábola do bom samaritano E pergunta em outras palavras, Jesus diz, olha, vocês acreditam nisso, mas não fazem isso. <risos> mas você respondeu bem, é verdade isso. Em outras palavras, esta é a palavra de Deus para vocês. <risos> o problema é que vocês não estão fazendo, mas é a realidade, é a verdade. Em diversos pontos Jesus usou esse texto. E nós hoje, meus irmãos, Acreditamos ser a Bíblia a palavra de Deus, por quê? Porque o próprio Cristo nos instrui a isso Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Está escrito lá em João 17, 17 Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a expressão do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. E os irmãos sabem muito bem que Paulo, como judeu, era um homem... Um homem da escritura, alguém que conhecia bem a escritura, aliás, interpretava um pouco ruim, porque ele perseguiu Jesus, né? Até o momento em que ele se converte e continua pregando as escrituras, mas trazendo uma nova luz, um novo entendimento, o um entendimento de que Cristo era o Redentor e Salvador do mundo. Então, meus queridos irmãos, diante de, de tanto bombardeio que a igreja sofre hoje, dos de fora também tem sofrido daqueles que estariam dentro. E é por isso que nós precisamos estar alertas. Nós estamos aqui dia 31 de outubro, onde as igrejas evangélicas, supostamente, comemoram, celebram a reforma protestante. E é urgente olharmos para o nosso passado, a nossa origem, e entendermos quem somos. Somos o povo de um livro, mas não é um livro qualquer. Não é um livro simplesmente religioso que nos ensina algumas, algumas formas religiosas de agir. Não, nós olhamos para este livro como a palavra de Deus. Deus nos fala, Deus se dirige a nós, Deus se revela nas Sagradas Escrituras. É assim, meus irmãos, que nós devemos olhar para a Bíblia. Se alguém te diz diferente, por certo, este alguém não fala pela, pela voz do Espírito de Deus. Porque é o próprio Espírito que se manifesta poderosamente nas Escrituras. Inspirando homens e falando por meio deles. Assim como vemos Deus falando por meio dos santos, santos profetas. E isso é um reconhecimento tão vívido na Bíblia Sagrada. Que em Apocalipse diz, olha, se alguém acrescentar ou, ti, ou tirar algo daqui, é amaldiçoado. Não dá para jogar com a Bíblia. Eu sei que é da natureza humana. É da natureza humana pecaminosa. Discordar de Deus. A gente olha assim, diz, somos desobedientes. E pensamos numa desobediência como discordados, lemos um texto e aí, não, não é bem, eu acho que Deus não, não. concordamos com Deus naquilo ali e tentamos dizer outra coisa. E por certo, muitos estão seguindo esse caminho. Muitos estão afetados, deixando de lado só a escritura. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, meus irmãos. Ela, o nosso guia, o nosso norte É ela que revela Deus Não há como saber sobre Deus em outro lugar de maneira a, Objetiva, direcional Porque Deus se revela na natureza Mas nós não, não enxergamos o Filho de Deus na natureza Não sabemos quem é Cristo por meio da natureza Sabemos quem é Cristo por meio das escrituras Por meio da Bíblia Sagrada e Cristo é o salvador do mundo. Cristo é o nosso salvador. Então, a, o que diz Ed René sobre seguir a Cristo e não seguir a Bíblia, é um erro grave, porque não há como seguir a Cristo sem seguir a Bíblia. É falso essa afirmação de Ed René. E eu quero concluir com duas citações aqui. Uma de Calvino e outra que nós podemos ver na Confissão de Westminster. Feita por diversos teólogos e pastores. A genuína convicção que os crentes têm da palavra de Deus acerca de sua própria salvação e de toda a religião não emana das percepções da carne, ou de argumentos humanos e filosóficos, e sim da selagem do Espírito, o que faz suas consciências mais seguras e todas as dúvidas resolvidas. Em outras palavras, cremos na Bíblia porque o Espírito Santo nos conduz a ela. A nossa persuasão, aqui é a citação da confissão, e certeza da sua infalível verdade, e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo. E pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Confissão de fé de Westminster 1.5. Em outras palavras, só reconhecemos a Bíblia como palavra de Deus por obra e graça do Espírito Santo. É só aquele que crê. É só para aquele que Deus alcança o coração. É por isso que o mundo rejeita as Sagradas Escrituras. Só aqueles que têm o Espírito de Deus há de crer na palavra revelada. Que Deus nos agracie e não permita que o nosso coração se afaste desta verdade da palavra de Deus. Amém.